0: An der Lehrerbildungsanstalt hatten wir einen Professor, der in das Sandtörtchen von Proust verliebt war. Unter seinen Fittichen habe ich den berühmten Text mit Bewunderung studiert. Jetzt aber, im Abstand, erscheint mir dieses kleine Backwerk recht literarisch. Ich weiß, ein Geschmack oder eine Melodie können uns einen bestimmten Moment besonders lebhaft wieder in Erinnerung bringen. Doch das ist Sache von ein paar Sekunden. Ein kurzes Aufleuchten, der Vorhang fällt wieder, und tyrannisch ist die Gegenwart da. Die ganze Vergangenheit in einem in Tee aufgeweichten Kuchenstück wiederzufinden. Welche Lust, wenn es wahr wäre. An Prusts Sandtörtchen muss ich denken, weil ich neulich in einer Schublade ein graues Päckchen mit sehr, sehr altem Tabak entdeckte, das sicher einmal dem Onkel gehört hat. Ich schenkte es Conard. Narrisch vor Freude, nach so langer Zeit seinem geliebten Gift wieder zu begegnen, stopft er seine Pfeife und zündet sie an. Ich sehe ihm dabei zu, und mit den ersten Rauchschwaden, die ich einatme, tauchen der Onkel und die Welt von vorher wieder auf. So, dass mir der Atem stockt. Doch wie gesagt, das war rasch vorüber. »Und Collin ist schlecht geworden.« er war schon zu sehr entgiftet. Oder der Tabak war zu alt. Prost beneide ich. Um seine Vergangenheit wiederzufinden, konnte er sich auf etwas Solides stützen, auf eine sichere Gegenwart, auf eine unbezweifelbare Zukunft. Für uns aber ist die Vergangenheit zweimal vergangen, die verlorene Zeit doppelt verloren, da wir mit ihr die Welt verloren haben, in der sie ablief. Es hat einen Bruch gegeben. Der Gang der Jahrhunderte ist unterbrochen worden. Wir wissen nicht mehr, wie es um uns steht und ob es noch eine Zukunft gibt. Natürlich versuchen wir, uns unser Angstgefühl mit Worten zu verheimlichen. Um den Bruch zu bezeichnen, verwenden wir Umschreibungen. Anfänglich sagten wir dem stets ein wenig trockenen Missionär folgend »Der Tag X« doch das klang uns noch zu kriegerisch. Und wir machten uns einen schamhafteren Euphemismus zu eigen, den wir der Minu und ihrer bäuerlichen Klugheit verdanken. Der Tag des Ereignisses. Kann man sich etwas Harmloseres ausdenken? Mit Worten haben wir auch wieder Ordnung in das Chaos gebracht und sogar den linearen Ablauf der Zeit wiederhergestellt. Wir sagen, vorher am Tag des Ereignisses, nachher. Das sind unsere linguistischen Finessen. Mit ihrer Heuchelei verschaffen sie uns ein Gefühl von Sicherheit, denn nachher bezeichnet zugleich unsere ungewisse Gegenwart und unsere hypothetische Zukunft. Auch ohne Sandtörtchen oder Pfeifenrauch denken wir oft an die Welt von vorher, jeder für sich allein. Im Gespräch kontrollieren wir uns gewissermaßen gegenseitig. Solche Rückwendungen sind für unser Fortleben wenig förderlich. Wir vermeiden es, sie wuchern zu lassen. Ist man aber allein, ist das etwas anderes. Obwohl ich kaum über die 40 bin, neige ich seit dem Tag des Ereignisses wie ein Greis zur Schlaflosigkeit. Und des Nachts erinnere ich mich. Dieses Verb verwende ich ohne Objekt, denn das Objekt ändert sich von Nacht zu Nacht. Um diese Nachgiebigkeit vor mir selbst zu entschuldigen, sage ich mir, dass die Welt von vorher nur noch in meinem Kopfe existiert und zu existieren aufhören würde, wenn ich nicht an sie dächte. Seit kurzem unterscheide ich zwischen der gelegentlichen und der regelmäßigen Erinnerung. Die regelmäßige Erinnerung dient mir dazu, mich von meiner Identität zu überzeugen, und diese Überzeugung habe ich dringend nötig in diesem Nachher, in dem alle Orientierungspunkte verschwunden sind. In meinen schlaflosen Nächten setze ich deshalb in dieser Wüste, in diesem Treibsand, in dieser zweimal vergangenen Vergangenheit hier und da Wegzeichen, um sicher zu sein, dass ich nicht in die Irre gehe. Denn in die Irre gehen hieße zugleich, meine Identität verlieren. Das Jahr 1948 ist ein solches Wegzeichen. Ich bin zwölf Jahre alt und habe, unvergänglicher Ruhm, als Bester im ganzen Kanton die Grundschule beendet. Zu Hause beim Mittagessen am Küchentisch in der Grange Fort versuche ich, meine Eltern zu überzeugen, dass wir Land roden müssten was am vernünftigsten wäre. Auf 45 Hektar Boden haben wir, wir alle hier, nur zehn Hektar Wiesen und Ackerland. Das übrige ist Wald, unnützer Wald, da man jetzt keine Kastanien mehr erntet und keine Reifhölzer mehr fertigt. Meine Erzeuger hören mir kaum zu. Gerade so gut könnte ich mit Erdschollen sprechen, deren Farbe sie übrigens haben. Haar und Haut brünett, wie auch bei mir, nur dass ich vom Onkel die blauen Augen geerbt habe. Im Abstand sehe ich diese Szene mit meinen erwachsenen Augen wieder vor mir. Ich verstehe sie jetzt besser, glaube ich, und finde sie recht unerfreulich. Meine Mutter zum Beispiel, mit ihrem weinerlichen Gewäsch. Sie hat das Laster mittelmäßiger Naturen, sie stellt Gegenfragen. Das einfachste Alibi für das eingefahrene Denken. Wenn doch alles schlecht steht, wozu dann den kleinen Finger rühren? Mein Vorschlag, Wald zu roden, kränkt sie. »Und woher das Geld nehmen?« fragt sie höhnisch. »Willst du die Stunden für den Bulldozer bezahlen?« Ihr Ton ist geringschätzig und dabei weiß ich, dass im Sparkassenbuch Summen stehen, die von Monat zu Monat an Wert verlieren. Ich weiß das, weil der Onkel es mir erklärt hat. Und ich erkläre es meinerseits, ohne den Onkel zu erwähnen. Vergebliche Vorsicht. Der Vater hört zu, sagt aber kein Wort. Die Mutter fühlt sich abermals gekränkt. Meine Argumente gleiten an ihrem harten Schädel mit dem dürftigen Haar ab. Sie sieht mich nicht einmal an. Über meinen Kopf hinweg wendet sie sich an meinen Vater. »Dieser Junge«, sagt sie, »ist ganz das Bild deines Bruders Samuel. Hochmütig, Lehren erteilen und seit seiner Abschlussprüfung große Rosinen im Kopf.« Paulette und Pelagie, meine beiden jüngeren Schwestern, platzen vor Lachen und ich versetze der, die neben mir sitzt, unter dem Tisch einen Fußtritt, dass sie zu heulen anfängt. »Und hartherzig ist er obendrein«, schließt die Mutter. »Über meine Hartherzigkeit bekommen wir noch zu hören. Die ganze Zeit, während wir unsere zwei Teller Suppe verzehren, denn meine Mutter versteht sich auf Rechnungsführung und bei jedem neuen Vergehen werden meine Fehler Stück für Stück rekapituliert. Der Umstand, dass ich bereits dafür bestraft bin, ändert nichts daran. Meine Verbrechen sind weder vergessen noch verziehen und wiegen noch immer gleich schwer.« dieses Durchhecheln vollzieht sich überdies in Jammertönen, die mir ein Grauen sind. Boshaftigkeit, weich verpackt. Die Pelagie heult, die Poulette, die ich nicht angerührt habe, flennt. Knalleffekt, die Pelagie schürzt ihren Rock und zeigt ihr Schienbein her. Es ist gerötet. Das mütterliche Gejammer steigert sich um mehrere Tonlagen bis zum Gekreisch. »Und worauf wartest du noch, Simon? Willst du deinem Sohn nicht eins hinter die Löffel geben?« »Denn natürlich bin ich der Sohn meines Vaters, nicht der Ihre.« Der Vater schweigt. Das ist seine Rolle in diesem Haus. Die Mutter, Vernunftgründen unzugänglich, jeder Logik fremd, nimmt niemals Rücksicht auf das, was er sagt. Rein Vermöge ihres Wortschwalts hat sie ihn zum Schweigen und fast zur Knechtschaft verurteilt.« »Hörst du nicht, Simon?« Ich lege Messer und Gabel hin und hebe den Hintern vom Stuhl, um der Ohrfeige des Vaters ausweichen zu können. Doch der Vater rührt sich nicht. Das kostet ihn Mut, denke ich mir, denn heute Abend im Ehebett muss er sich auf eine Strafpredigt gefasst machen, in der alle seine eigenen Fehler durchgehechelt werden. »Aber es ist ein lahmer Mut.« der Onkel bot in solchen Fällen ein bewundernswertes Schauspiel. Ich habe erlebt, wie er aufgestanden ist und seine Ehefrau angedonnert und zermalmt hat, und die war, da die beiden Brüder zwei Schwestern geheiratet hatten, meiner Mutter sehr ähnlich. Ich stelle mir die Frage, was ist bloß los mit den Frauen?